0: Hoe was scheikunde vroeger en grotendeels nu op de middelbare school? In deze podcast, Sisters in Science, praat ik Nanda van Heteren online met Noor Abdel Lotte Schreuders en Mimi den Uyl van Sisters in Science. En zij zetten zich in om chemie zichtbaarder te maken en het stereotype rondom scheikunde te verbreken. En wij van Noordhof werken natuurlijk graag met hen samen om deze doelen te bereiken. In deze aflevering hoor je hun ervaringen met scheikunde op de middelbare school. We gaan het dan hebben over het beeld dat zij hadden van scheikunde en welke vooroordelen, maar ook welke rol hun docenten hierin speelden en hoe zij tot een keuze zijn gekomen om scheikunde te gaan studeren. Nou, wat ontzettend leuk Noor, Lotte en Mimi, welkom. Ik vind het echt heel tof dat ik jullie spreek. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb erg uitgekeken naar deze podcast. Want tegelijk dacht ik ook met weemoed terug aan mijn eigen middelbare schooltijd. En, en had ik gehoopt dat er een Sister in Science, of Sisters in Science was toen, of jullie toen al, om die missie uit te voeren. Misschien is dan ook de vraag overbodig, hoor, die ik ga stellen. Maar, maar waarom is jullie werk zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat... Um... Dat wij met sisters, wat jij eigenlijk zegt, dat vroeger hadden wij misschien ook wel gehoopt dat er een sisters in science was om te laten zien dat wetenschap helemaal niet zo stoffig was uh, als we toen hadden gedacht. En hadden we misschien veel eerder en makkelijker voor een keuze in scheikunde gekozen in onze carrière. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is, zeker voor de uh, scholieren en de toekomstige
0: generatie scheikundigen die eraan gaan komen lijkt mij zeker ook. Tenminste, als ik naar mijn klassen kijk en naar mijn leerlingen kijk... Uh, daar is echt wel behoefte aan. Ja, nu heb je al een antwoord gegeven voor Mimi. Maar ik ben ook benieuwd na naar de rest. Misschien is het gewoon handig. Uh, zullen we een kort voorstel rondje doen? Dus even per persoon. Wie zijn jullie? Uh, wat vind je zo leuk aan Sisters in Science? Wordt ook wel sis genoemd in deze podcast. Mimi, mag ik dan bij jou beginnen? Want je had net ook de vraag beantwoord.
1: Ja, yeah, sure. Ik ben uh, Mimi Den -Auil. Ik ben... Uh... Nieuw afgestudeerde dokter in de chemie. Uh, ik heb daar een, uh, onderzoek gedaan naar analytische chemie. En uh, wat ik zo leuk vind als Sisters in Science, is dat nou ja, we doen het met elkaar. Dat is al super leuk. En het geeft ons heel veel vrijheid om uh, hele complexe problemen, eigenlijk, namelijk zo'n diversiteitsprobleem binnen de chemie. En uh, ja, een tekort aan mensen
0: op te lossen met heel veel creatieve dingen die we met elkaar doen. Klinkt goed, ja. Oh, ik ben echt benieuwd hoe, uh, hoe dit allemaal verder gaat uitpakken, maar daar gaan jullie me straks hopelijk veel meer over vertellen. Noor, wie ben jij?
2: Ja, je zei het al, Noor. Ik ben Noor Abdelzijn. Ik ben net als Nimi ook recent, na nou, twee maanden terug, um, ook dokter geworden. En uh, op dit moment werk ik als uh, wetenschapper in het uh, Nationale Meteorologie Instituut in Delft en ik hou me bezig met... ja. Energietransitie, uh, CO2, uh, in de lucht verlagen, en meten en uh, ja, allemaal leuke dingen. En uh, wat ik zo leuk vind aan uh, Sisters of Science, dat ik ook daarnaast doe, is dat ik uh, nou, ook een beetje, net zoals wat Mimi heeft gezegd, ook het kunnen vertellen en laten zien hoe ons, hoe ons wereldje in het wetenschap eruit ziet. Ik denk dat dat een leuk onderdeel is dat wij uh, ja, kunnen laten zien op onze
0: Instagram-account. Oh, oh, op Instagram. Oké. Okay. Wat is jullie Instagram-account? Sisters in Science. Nou, dat heb je NL. Okay. Oh, NL. Oké, okay, ja. Yeah. Sisters in Science NL. Oké. Okay. Nou, dan gaan we die straks ook meteen vinden. Uh, maar eerst Lotte natuurlijk nog. We willen ook weten wie jij bent.
3: Ja, natuurlijk. Uh, last but not least, hoop ik. Absoluut. Nee. Um, ja, ik ben dus uh, Lotte Schreuders. En uh, ik heb net zoals de andere twee meiden... Uh, kort geleden een enorme uh, ja, overgang uh, doorgemaakt. Ik ben namelijk geswitcht van Veld. Ik ben uit de chemie gestapt. En ik doe nu onderwijskundig onderzoek um, aan de Universiteit van Amsterdam. Dus ik, ben, ik, ik heb een enorme ja, switch gemaakt. Uh, ik was hiervoor docent uh, bij de master uh, scheikunde. De, specifiek de richting analytische chemie, die wij ook alle drie hebben gestudeerd. En daar kwam ik in aanraking met uh, het onderwijskundige onderzoek. En dat vond ik zo waanzinnig interessant, dat ik dacht, uh, hier moet ik meer mee. En ja, in lijn met dit is precies wat ik zo leuk vind aan de Sisters in Science. Ed, en dan voeg ik toe aan, aan wat de meiden al hebben gezegd, maar... Zoveel verschillende dingen kunnen we doen met sisters, zoveel verschillende dingen kunnen we duidelijk maken en laten zien dat diversiteit ook geldt voor de keuzes die je maakt. En dat hè, de, wat je gaat studeren niet per se is waar je eindigt en dat dat ook helemaal oké okay is.
0: Oh, oh, absoluut. Maar jij zegt ik werk nu in het onderwijskundige gedeelte onderzoek, maar wel met, uh, in het scheikundeonderwijs onderwijs of in de exacte hoek van het onderwijs of hoe moet ik dat zien? Een goede vraag, nee. <lacht> ik ben echt helemaal de
3: beta-wetenschap uit. Dus ik doe onderwijskundig onderzoek naar uh, innovaties in het hoger onderwijs. En het is uiteindelijk denk ik wel mijn droom om, om onderwijskundig onderzoek te gaan doen specifiek naar, naar de beta-wetenschap. Want ik denk dat daar uh, heel veel leuke dingen te onderzoeken
0: zijn. Maar ik begin uh, wat breder en uh, ik doe dus onderzoek naar innovatie. Ook, ook super interessant, ja. En, en even voor mijn beeldvorming, jullie kennen elkaar van de studie. Dat klopt, ja. Okay. Tenminste, Mimi en Noor kennen elkaar uh,
3: van de studie. Um, Mimi en ik kennen elkaar <laughs> van de studie. En met z'n drieën kwamen wij uh, samen te werken op de afdeling uh, scheikunde op de
0: Universiteit van Amsterdam. Ja, dan, is het, dan zou ik voor de grap kunnen zeggen, oh, wat hebben jullie dan gestudeerd? Maar ik heb een vermoeden dat, dat ik dat inmiddels, uh, <laughs> inmiddels weet. <laughs> Maar, maar, maar dan helemaal niet, ik heb ik geen idee van hoe jullie middelbare schooltijd was... en scheikunde toen. Lotte, nu jij toch al antwoord bent, hoe, hoe was dat toen?
3: Ja, dat is echt een hele leuke vraag, vind ik dat. Want ik, je zegt zelf, ik ging met Weemoed terugdenken. Dat deed ik nu ook, toen ik deze vraag kreeg. Maar dat doen wij natuurlijk wel meer. Want we hebben het natuurlijk heel veel over scheikunde... en scheikunde op de middelbare school. Maar ik ging nu even heel specifiek nadenken... Hoe was die tijd dat ik scheikunde had en hoe zagen de dagen er dan uit? Hoe zagen die lesuren eruit? En ik weet nog heel goed wat heel leuk is, is dat mijn middelbare school had toen een nieuwe beta vleugel geopend. En dat was echt een prachtig gebouw met supermooie scheikunde lokalen. Uh, ...waar een soort van eilanden in het lokaal zaten... ...waar, waar je dan van die gas- en wateraansluitingen hadden. Dat was sowieso, vond ik dat al heel vet. Want daar <lacht> zit je natuurlijk de hele tijd een beetje mee te kloten. Niet dat het mag, dus niet doen. Maar uh, dat was natuurlijk heel interessant. Maar wat ik, dat, het, ik heb daar hele leuke herinneringen aan... ...maar wat ik me ook heel goed kan herinneren... ...is dat mijn vrienden en vriendinnen eigenlijk uh, het niet zo'n leuk vak vonden. <lacht> en soms gaf dat ook wel een, een soort van druk omdat ik het zelf heel erg leuk vond. Maar omdat mijn vrienden en vriendinnen het niet zo leuk vonden, dacht ik... Oh, is, is dit wel cool? Of kan ik dit wel doen? Dus
0: een beetje gemengde gevoelens. Maar ik vond scheikunde een heel erg leuk vak. Uh, ook hoe het aangeboden werd? Dus behalve dan met het beta-lab, maar ik bedoel de lessen en de uitleg... en hoe de lessen waren ingedeeld? Ja, voor zover ik me kan herinneren...
3: Uh vond ik het wel leuk. Ik vond, ik vond sowieso de boeken heel erg leuk. Maar wat ik wel miste, is een beetje de, de, de link met, met, uh, met de maatschappij. Dus met dagelijkse voorbeelden van scheikunde. En uh, daar zijn we toen heel weinig mee in aanraking gekomen. En ik denk dat dat heel erg leuk was geweest.
0: Ja, en dat dan ook misschien meer mensen, of misschien wel meer meiden, scheikunde hadden gekozen.
3: Ik hoop het wel. Ja. En dat is natuurlijk ook iets waar wij graag uh, ons voor inzetten en hardmaken, is dat ook door dat soort voorbeelden te geven, we, we veel meiden, jongens, iedereen veel makkelijker kunnen zien waar scheikunde allemaal voor gebruikt wordt en hoe vet het
0: is. Uh, waarom zijn jullie dan sinds begonnen om dat doel na te streven? Of wat is een, een ander specifiek doel misschien?
2: Ik denk dat we, ja, we zijn met Sisters in Science eigenlijk begonnen. Precies ongeveer, nee niet precies, ongeveer een jaar geleden in 2021. En uh, we zijn eigenlijk begonnen met meer het laten zien wat wij, uh, ja, wat wij doen als promovendus op de universiteit. Uh, voor, eigenlijk voor onze familie, vrienden, uh, een beetje dat wereldje van wetenschap te laten zien. Uh, maar dat is meteen denk ik ook een beetje uitgerold in meer... Op een gegeven moment door alle interviews die wij hebben gedaan in een meer specifieke doel. Dat wij ook ja, proberen het beeld dat er ja, over scheikunde hangt een beetje te veranderen. Uh, we willen ook eigenlijk een beetje meer vrouwen in ja, vrouwen die in, ra in aanraking komen met, met wetenschap ook dat uh, in beeld laten zetten. En, uh, en voornamelijk ook een beetje het stereotype doorbreken die uh, over ons hangt. Ik denk dat vooral dat de laatste echt een, uh, ja, een, een persoonlijk doel is voor, voor ons alle
0: drie. En, en, en hoe was dat dan? Want je zei, ik doe het in eerste instantie voor familie en vrienden. Um, hadden die ook van zulke vooroordelen? Of zeiden die van, oh wat gaaf dat je dit doet op je werk? Ja. Oh.
1: <laughs> Zeker weten. Ja, als ik deze even zelf uh, kan, kan uh, beantwoorden. Is dat uh, eigenlijk alle vrienden familie over tegen wie ik zei dat ik scheikunde studeerde dat ik een keuze had gemaakt voor scheikunde. Uh, hadden dezelfde ongeloof dat ik dat was gaan studeren... ...als ik zelf had gehad op de middelbare school. Van hun maar, oké, okay. uh, wat word je dan? Wat ga je er dan mee doen? En, uh, oh, oké, okay. uh, zo had ik jou helemaal niet ingeschat. Uh, ja. Oh. Nou ja, weet je, dat soort, uh, dat soort dingen ja, inderdaad. We, we, we hebben het eigenlijk sinds het begin van Sisters heel vaak gehad met mensen over... Uh, uh, Waarom zijn jullie dan voor kunnen gaan kiezen als die stereotypen er zijn? En ik denk dat wij heel erg uh, snel al voelden van... Wij kunnen hier uh, een rol spelen om, om mensen dat te vertellen. En ook, we waren er soms ook best wel zat van dat we het elke keer maar moesten uitleggen waarom we het deden. Want ja, als iemand rechten gaat studeren, ga je echt niet zeggen... Oh, dat had ik niet achter je gezocht. Waarom studeer je rechten? Ik bedoel, mensen kunnen dat wel invullen, maar voor ons was het eenzelfde soort gesprek met heel veel verschillende mensen, zeg maar.
0: Ja, dus ik hoor wel in, in wat jullie alle drie zeggen... het stereotype en dat moeten we wel echt doorbreken. En hoe willen ja. jullie dat dan doen in dit schoolvak?
1: Nou, ik denk in eerste instantie dat het gewoon heel belangrijk is... om een tegengeluid of een tegenbeeld te bieden aan wat mensen normaal... Als, wat mensen voor zich zien als ze een wetenschapper zien. Ik denk dat uh, zeker... Uh, maar ja, ik kan geen, geen echte getallen noemen, maar zeker de helft van de mensen, als je vraagt hoe ziet de wetenschapper eruit, dan zullen ze een vorm van een soort van Einstein beschrijven. Uh, dus oude witte man. Ja, als lapjas kan, aan, een veiligheidsbril lap... op. Ja,
0: precies. Dus mijn leerlingen uh... zeggen dat meteen, oh dan ben ik echt heel goed bezig als ik mijn lapjas aan mag en dicht doet en, en veiligheidsbril <laughs> op en mijn haar in de staart.
1: Ja. ja, en op zich, kijk, weet je, er is natuurlijk niks mis mee, maar uh, ik ben analytisch chemicus, ik zit echt bijna niet in het lab. Ik heb mijn labjas, denk ik, nou ja, minder dan 5% van de tijd aan. Dus een chemicus is veel meer dan dat en een wetenschapper algemeen is wat meer dan dat. En als jij je met één niet kan identificeren, omdat je denkt dat dat het is... Uh, dan kan best wel, zou het best jammer zijn als dan, als dan de deur dicht gaat voor jou. Omdat je zegt nou, dat word ik in ieder geval niet. Terwijl er eigenlijk nog heel veel uh, meer opties zijn. Dus wat wij voornamelijk precies proberen te doen. Is eigenlijk gewoon uh, continu dat beeld erbij te brengen. Dat wij ook genici zijn. En dat dat ook een tegenbeeld is. En we proberen dit ja, voornamelijk te doen op... Uh, ...op, ja, waar, op bij gebieden waar we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Dus bijvoorbeeld, nou ja, we zijn nu ja, een podcast aan het opnemen... Uh, ...en de andere keer doen we een, uh, uh, een ander verhaal ergens op een interview. En uh, nou ja, ze hopen we toch een beetje dat, uh, dat beeld uh, verder te brengen.
0: Dan is het misschien al deels, hoor. M mijn volgende vraag beantwoord. Spread the word. Maar wat doen jullie om Scheikunde oh. dan voor iedereen toegankelijk te maken? Misschien nog andere dingen dan interviews geven en de media in?
3: Ja, zeker. We, de, uh, ik, we proberen op heel veel verschillende gebieden uh, zeg maar ons, ons verhaal te vertellen. Dus dat, dat is nu bijvoorbeeld door, door middel van interviews, maar ook evenementen. Dus we hebben wel eens een heel erg leuk evenement gedaan. Uh, een wetenschapsfestival, Expeditie Next. En hier hebben we een soort spel ontworpen waarbij kids door allerlei fases van hun uh, toekomstige academische carrière gingen en... En dan stonden we tegelijkertijd ook een beetje te praten met de ouders. Dus, en dat is weer een hele andere doelgroep, een veel jongere doelgroep. Dat waren kinderen van 7 tot, tot 12 jaar. Dus we, do, we doen ook veel evenementen. Uh, we, we spreken wel eens op, op congressen. Um, bijvoorbeeld uh, Nederland maakt impact, maar ook chemische congressen. Um, Noor en ik stonden laatst op Change. Dat is een groot scheikundecongres in Nederland. En daarnaast, waar het eigenlijk allemaal mee is begonnen, is natuurlijk ons Instagram-account. Uh, Sisters in Science, een NL. Hier proberen we zoveel mogelijk te laten zien hoe ons leven als scheikundige, uh, want zo identificeer ik mezelf in ieder geval nog wel en de meiden natuurlijk ook, uh, hoe ons leven als scheikundige daar ziet. En dat we gewoon hele ja, normale, vind ik ook weer zo'n beetje term. maar wij zijn ook scheikundigen, precies wat Mimi zei. En wij lopen ook gewoon over de gang en hebben ook gewoon een rotdag af en toe. En ja, misschien moeten we af en toe wel eens die lapjas aan, maar um, dat is helemaal niet zo anders als, uh, als, een, als een andere baan. We zitten ook gewoon achter ons bureau. Uh, we hebben soms uh, goede dagen, soms slechte dagen. We willen gewoon laten zien dat hè, het enige wat je nodig hebt om uh, scheikundige te worden, is uh, scheikunde leuk te vinden en dat je gewoon uh, lekker jezelf bent.
0: Mooi gezegd. Ja, en, ik, en je zei wel van, we hebben ook slechte dagen, maar ik hoop voornamelijk goede dagen in, in het werk, <lacht> toch? Op en af. Hoe was dan jullie eerste ervaring met scheikunde?
2: Ja, heel leuke vraag. Ik zal wel beginnen. Um, ik kan eigenlijk helemaal niks herinneren van mijn eerste ervaring met scheikunde. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ik, uh, ik, ik weet van vroeger dat ik scheikunde best wel een leuk vak vond. Dat um, was niet per se mijn lievelingspak. Ik was ook niet echt super goed in. Ik was heel goed in wiskunde B. Maar ik vond scheikunde gewoon heel erg interessant. Ik vond de proefjes heel erg leuk. Dat kan ik mij heel goed herinneren. De proefjes die we deden. Ik kijk er best wel naar uit als we, als we een proefje mochten doen. Puur omdat je dan de lapjas mocht aantrekken. Um. <laughs> maar, ver, maar verder vond ik, ja, was uh, scheikunde voor mij gewoon ja, een doodnormale vak.
3: Ik vind het wel leuk, Noor, wat je zegt ja. over die proefjes. Want ik, ik kan me... En nu je dit zegt, kan ik me zo goed nog één proefje herinneren met een zuur en een bazen en die kleuren en dat omslagpunt. Nou, als een scheikunde-docent dit hoort, die denkt echt: waar heeft ze het over? Hebben deze bij de scheikunde gestudeerd? Maar dat maakt niet uit. Dat weet ik nog heel goed. Maar dat was niet in ieder geval niet mijn eerste ervaring met scheikunde. Maar ik denk dat wat ik me nog kan herinneren van mijn eerste ervaring met scheikunde is. Uh, meer natuur- en scheikunde. Dus dat, dat combinatievak, wat je dan in het begin had. En ik, ik zelf had, uh, was niet zo'n groot fan van natuurkunde. Dus scheikunde kwam sowieso al lekker uit de verf, natuurlijk. Maar ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste natuur- en scheikunde-toets had. En dat, of dit, de eerste keer dat het, zeg maar, geheel gericht was op de scheikunde. En daar had ik zo'n hoog cijfer voor gehaald, dat ik dacht, nou, dit, dit wordt mijn nieuwe ding. Dit, dit is het gewoon helemaal.
1: Ja, ik dacht nu ook even te denken, mijn eerste ervaring, dat denk ik oké, okay, mijn eerste schijf in de les, inderdaad. Maar Lot, als je dan zo ver terugkijkt, dan denk ik dat mijn eerste ervaring, want dat zie ik ook altijd wel een soort van vormen, dan denk ik weer aan, uh, aan die proefjes met dat papier en die pennen. Eigenlijk gewoon, eerste, mijn eerste ervaring met scheikunde is chromatografie. Ik ben ook gepromoveerd op chromatografie, dus eigenlijk is het al mooie closing the circle, zeg maar. Maar ja, zeg maar, ja, dat je dan met zo'n pen, uh, zo'n stip moest zetten en dat je dan ging de loopvloeistof zetten en dat het dan heel mooi ging splitsen. Daar heb ik wel veel ervaringen van. En ik had toen ik, uh, ik ja, ik, ik koos een automatische soort van in je profiel natuurlijk, omdat je dan zo'n natuurprofiel deed. En ik had een hele jonge scheikundeleraar. Ik denk dat, ja... Ik weet niet precies hoe oud hij was, maar ik denk dat hij 22 of 23 was. Dus hij was echt heel jong. En wij waren natuurlijk ook 15 of 16 of zo. Dus het, het, het was niet dat ik nou helemaal over die man bacht te kwijlen of zo. Uh, maar het was wel heel erg, hij was wel heel erg jong. En dat was wel heel erg engaging en leuk en gezellig en zo. Dus dat... Het waren hele positieve ervaringen, denk ik. Maar ik vond proefjes... ...was gewoon niet mijn
0: ding. En
1: eigenlijk is dat <laughs> nog steeds niet mijn ding.
0: Echt serieus? Je bent echt een van de enigen... <laughs> tenminste, ...als ik naar mijn leerlingen kijk... ...die, die dat... Die dat he, ...hoe? <laughs> ja, ik heb vragen... Ja, ik weet niet. Ik ben denk ik, ik, heb een, ik, heb
1: een best wel, uh, ik ben best wel perfectionistisch, dus ik denk dat proefjes, wat ik altijd herinner in ieder geval van het lab ook tijdens mijn studie was, dat ik altijd ging wachten tot andere mensen het fout deden voordat ik überhaupt iets deed. Dus dat ik het in ieder geval niet fout
3: deed. <lacht> ja, lot, die moet je niet gaan lachen, want we
1: deden het samen.
3: <lacht> Zo waar!
1: En uh, want dan was het zo van, uh, schenk heel geleidelijk dit erbij. En dan deden mensen heel snel. Dan zegt ze, oké, okay, je moet het in ieder geval niet snel doen. Je moet het ook niet te, te warm maken. En dan wist ik zeg maar wat ik moest doen. Maar dat, ja, ik vond dat altijd een beetje... Uh, de regels, mijn proefjes zijn gewoon niet zo duidelijk als ze uh, op papier zijn. En denk dat ik dat die onzekerheid dat ik dat dan iets minder uh, leuk vond, omdat ik het dan heel goed wilde doen of zoiets. Maar dat, maar dat kan ik me wel misschien.
0: voorstellen. Als in van met proefjes gaan er altijd natuurlijk wel dingen mis. Wat je zegt, geleidelijk schenken kan ook snel, kan ook langzaam, is ook geleidelijk ja, in, in een Dat is vorm. geleidelijk. Ja, nee, nee maar precies. <lacht> toch? Of meet of er of valt een reageerbuisje, of, of dat soort dingen. Ja. ja, als je zegt van ik ben perfectionistisch, dan, dan zijn proefjes natuurlijk wel in... Ja, daar zitten gewoon heel veel onnauwkeurigheden in ja al
1: nou, helemaal um, gevaarlijke proefjes. Daar ben ik echt geen fan van. Als het dan is van, oh, als je dit over je hand krijgt, dan kan je hand eraf gaan. Dan ben ik gewoon van, nou, laat maar zitten. <lacht> Deze, dit proefje doe ik niet, maar zo. Dus ik ben ook wel, ook wel een beetje bangig misschien. Ja,
2: maar ik denk dat dat ook de reden is waarom we niet, dat we niet voor uh, organisch hebben gekozen.
1: Nee, maar Noor, ik denk dat jij wel. Jij bent helemaal niet bang. Uh, zo niet. Het is ook even goed om te vertellen wat Noor in haar PhD heeft gedaan. Want Noor heeft uh, allemaal dingen geprint. en daarmee analyses uitgevoerd. Dus die heeft met 3D-printing. Sorry Noor dat ik het nu ga
2: vertellen. Nee, vertel maar, ik ben benieuwd. Uh,
1: met 3D-printing heeft ze zeg maar nieuwe scheidingstechnologie gemaakt. En dus die was. Hij was echt zoveel in het lab. en zoveel proefjes, proefjes, proefje, zeg maar stap-stap verder. En. Dat soort dingen aan het doen.
2: Het zit meer in jouw natuur, die proefjes. Nee, nee, ik snap het. Maar het verschil is dat ik gewoon niet wist wat de uitkomst is van mijn proefjes. Nee. <laughs> Helaas. <laughs> ja, dat is het verschil. Dus elke slecht resultaat is een resultaat. In mijn geval. Dat is waar, ja.
0: Ja, en ik weet niet hoor, uh, met mijn leerlingen... want uh, wij hebben dan nu net uh, hun eerste scheikundeproefje gehad... ...en dat zijn dan vijf witte poeders. Dat zijn dan tussen ons gezegd huistuin- en keukenpoeders... Hè? ...keukenzout, poedersuiker, noem maar op. Maar dat moeten ze dan door middel van natuurkundig of scheikundig waarnemen bedenken van wat zou het kunnen zijn. Hè? Mm. En dan zeggen ze ook, oh, witte poeders... het zal vast en zeker iets van drugs zijn... of medicijnen als paracetamol. <laughs> ja, dat je echt denkt van, nou, denk even na... zou een school dit doen, maar dan zeg ik altijd... nou, wat denk je zelf? En dan zeggen ze... oh ja, dan gaan we met gevaarlijke stoffen aan de gang. Dus... dus... Zou het ook niet een heel klein beetje sensatie zijn? Of was het echt van, als je dit over je hand heen krijgt... Zo, zoals mijn collega toen de tijd had... met een proefje met zoutzuur wat niet goed ging... en in zijn mond kwam. En, en zijn tong drie oh. dagen... of oh, de, de, de huid drie dagen moest missen en zo. Is, is, is het echt? Of is het een beetje sensatie... om de leerlingen een beetje te prikkelen, zeg maar?
3: Ik denk dat daar... daar zit ook een omslagpunt in. Ga ik weer met mijn omslagpunt? Want basis. Maar, want ik weet nog... op de middelbare school vond ik het eigenlijk wel vet dacht ik, oh cool, gevaarlijke stoffen, uh, drugs en explosieven en als we al zo ver gingen met scheikunde. Toen we het gingen studeren, to, dan, mm. toen, toen moesten we daadwerkelijk met van die gevaarlijke stoffen werken en moesten we zelf uitzoeken en, en noteren welke stoffen gevaarlijk waren, welke minder gevaarlijk waren, hoe je ermee om moest gaan. En toen werd ik me opeens zo pijnlijk bewust van het feit dat ik daar in dat laboratorium stond, daar echt zelf voor moest zorgen. En ja. dat vond ik opeens best wel spannend. Dus ik weet nog, Mimi en ik deden samen wel praktica. Nou, wij stonden af en toe echt achterin te kijken van, hoe doen jullie het? En als jullie het niet uh, verkeerd doen, dan gaan wij jullie nadoen. Maar ik, ja, ik vond het gewoon best wel spannend. Dus ik... Ik denk dat zeker, ja. hè, dus er zijn die gevaarlijke stoffen, de, de drugs, de, 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 de medicijnen, de explosieven, het vuurwerk. Het zijn allemaal uh, haakjes waarmee je ook interesse kan wekken bij leerlingen, wat eh, ja. supergoed is. Ik denk heel goed om dat te doen, maar er zit natuurlijk wel een component aan die ook daadwerkelijk ja, um, gevaarlijk kan zijn. Of in ieder geval ja. uh, waar je voorzichtig mee moet zijn.
0: Nee, nee, uiteraard. Ja. Als, je, als je daar zo mee onderzoek doet, dan natuurlijk, ja. Dat is anders dan in, in mijn twee MAVO-klassen, natuurlijk. Uh, ja, ja tot... ik het... <laughs> nou ja, met keukenzout is over het algemeen uh... weinig fout gegaan, kan ik je vertellen, maar... Uh... Eigenlijk gaat het kinderslot er een beetje af, zeg maar. En opeens denk je gewoon, ja, als ik dit nu te
1: veel doe, dan, dan heb ik daar de consequenties van, zeg maar... Uh... Maar ja, ik, ik, wat je zegt, je denk, als je jonger bent, kan je impulsen ook nog minder goed onderdrukken. Dus is het ook nog echt spannend en dan ben je nog niet zo bang. Juist ook wel leuk dat je dan je zo volle overgave op die vijf stoffen kan uh, gooien, zeg
0: maar, toch? Wat ik zie bij mijn leerlingen, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar terugkomend op jullie middelbare schooltijd. Hadden jullie toen zelf vooroordelen over scheikunde en het beroep? En, en zo, ja, wat, wat was dat dan?
1: Ja, absoluut. Ik, was, ik dacht dat, um, dat scheikunde bestond... zodat je het misschien kon studeren, zodat je leraar kon worden... en het weer andere mensen kon leren. Ik dacht dat dat een soort van pyramid scheme was. Dat dat een soort van... Mensen bleven dan scheikunde alleen maar doseren. Dus ik, ik, had gewoon, ik, ik had gewoon geen benul van het feit dat er een hele industrie is. En heel veel verschillende industrieën die op scheikunde gebaseerd zijn. Dus ik dacht dat, dat, nou ja, dat je dan heel erg nerdy moest zijn voor scheikunde. En, en ik dacht dus dat je er alleen maar leraar mee kon worden. En ik weet niet of die meiden nog meer voordelen hebben. Maar die waren wel heel sterk bij mij.
3: Ja, die nerds, ja. Die nerd heb ik dat dat voelde ik ook en dat nou, zoals ik eerder zei dat voelde ik dus ook van mijn vrienden en vriendinnen omdat ik dat leuk vond omdat ik het ging studeren vonden ze mij een nerd gewoon automatisch alsof er niks anders daarmee verbonden was het was gewoon Beta is nerd ja jammer
0: hè ja en heeft de Big Bang Theory die die comedyserie uit Amerika niet misschien iets bijgedragen want ik had toen wel het idee dat nerd zijn ook in een bepaalde vorm cool was
3: oh ja Och. Ach, nou, we, ja, wij gebruiken dus... Ik vind het heel leuk dat je de Big Bang Theory erbij haalt. Want wij gebruiken hem eigenlijk altijd meer in het negatieve daglicht. Namelijk, oh, serieus? <laughs> ja, de wetenschappers worden weer afgebeeld... of uit, uit, laten zien als onhandige, uh, niet sociaal bekwame uh, witte heren en een paar dames. Um, maar er heerst daar gewoon wel dat hele nerd omheen. Hè, dat hangt daar omheen. Uh, ja, waarom niet gewoon een super uh, coole, hele hippe Instagram uh, influencer meid die uh, gewoon ook scheikunde studeert. Dat kan ook gewoon. Dat zijn wij namelijk ook. Uiteraard.
0: Ja, maar, maar daar heb je inderdaad wel gelijk in. Maar die serie barst natuurlijk van de vooroordelen. Niet alleen op het scheikundegebied, maar ook met, met de grapjes die de ene maakt die eigenlijk seksueel gezien Hè, in woorden over de grens heen gaan, maar omdat hij het zegt, dan in één keer leuk zijn. En de buurvrouw, ja. die dan met blond haar ook zogenaamd een dom blondje is. En, en, en dat soort ja. dingen. Dus de serie barst wel echt van de, van de vooroordelen, ja. Dan is mijn volgende vraag misschien wel heel erg interessant. In, in hoeverre gingen jullie vooroordelen over scheikunde op jullie middelbare school. dan ook over inclusiviteit en inclusie?
1: Nou, ik kan. Het is echt wel een hele interessante vraag. Want het is iets waar wij ons heel erg mee bezig houden, um, van hoe kan het nou dat uh, zeg maar voor ons dan onze opleiding of, nou ja, is niet onze opleiding, maar de opleiding die wij hebben gedaan, uh, zo wit is. Um, en dan heb ik het, ja, genderdiversiteit zijn we ook wel veel mee bezig. Alleen dat zie je in de opleidingen vaak gewoon dat wel dat, dat, dat de ratio man vrouw best wel gewoon in orde is. Als ik terugkijk naar hoe het voor mij uit de middelbare school was, ik kwam uit een Hele witte buurt. Daar waren heel veel, ja, bijna alleen maar witte kinderen. Um, dus dat het boek ook helemaal wit was en zich daarop focuste, was voor mij niet gek. Want ik kende ook alleen maar die wereld. Uh, hoe klein, ja, geïsoleerd het dan ook was. Maar ik denk wel dat voor mij uh, daardoor nogal stimulerend zou moeten zijn. Want ik zie mezelf in dat boek. Maar ik denk voor groepen die niet... Uh, ja, niet die rijke witte luiskindjes, uh, witte rijke luiskindjes of van die school uh, zijn. Dat dat juist weer heel erg niet inclusief is voor hun. Dus ik denk dat vanuit mijn perspectief ik dat helemaal niet zo goed kan vertellen. Maar ik denk wel dat ja, wij houden ons met sisters wel heel erg mee bezig. Omdat als je daar al het beeld afgeeft dat het, dat, dat het pers de persoon is die het gaat studeren. Dan, ja, dan is het wel heel moeilijk om dat, om dat beeld van binnen te veranderen.
3: Ja, en om daar nog even op aan te vullen, want ik vind dit heel mooi. Ik, ik heb dat zelf ook gehad. Of ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, oh ja, het verbaast me niks dat ik daar toen me niet bewust van was. Maar ik denk ook, omdat hè, in, in, in de huidige maatschappij, in, in hoe we nu uh, op social media en, en, en gewoon überhaupt uh, over inclusiviteit en diversiteit praten... We zijn ons daar allemaal veel meer bewust van. En het is veel meer een, een hot topic. Het is veel meer iets wat we gewoon bespreekbaar maken. En ik hoop ook, Nanda, misschien weet jij dat beter dan wij. Maar ook in het klaslokaal hoop ik dat dat soort dingen bespreekbaarder zijn... dan dat ze in ieder geval vroeger waren. Want ik kan me gewoon niet echt herinneren dat dat een thema was. En al helemaal niet, hè, misschien wel uh, over het algemeen... of meer discriminatieachtige thema's, maar niet... ...binnen de beta-wetenschap of, of hoe zo'n stereotype of, of het gebrek aan
0: rolmodellen um, heerst. Als ik dan kijk naar mijn leerlingen, dan zie ik vooral in eerste instantie dat zij het, uh, het algemeen zien en nog niet zo specifiek. En daarmee bedoel ik, van zij vinden de Big Bang Theory cool omdat ze dat een leuke serie vinden in eerste instantie. En zij denken pas later na um, wie daar allemaal welke rol speelt en dat dat eigenlijk heel stereotyp is een beetje vergelijkbaar van... ze zien een reclame op tv van chips... en ze hebben trek in chips... terwijl dat het primaire doel was... en het secundaire doel was eigenlijk van... die chips reclame voor... dat je trek hebt in chips van dat bepaalde merk. Ja, snap, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? En, en, wat, ja, ik, ja, zeker. en wat ik dan heel ja. erg zie... ook bij mijn leerlingen... is wel dat ze heel erg bezig zijn met, met hun plekje zoeken... en ook van iedereen is er. Hè? Dus uh, inclusiviteit... en we, we, we zijn allemaal goed zoals we zijn... En dat ze daar in een bepaalde vorm ook een beetje mee experimenteren. Daar hebben wij als school dan geen moeite mee, absoluut niet. Maar wel uh, met bijvoorbeeld wanneer een leerling de roepnaam wil veranderen. Dat mag, maar dat kan, ja. kunnen wij bijvoorbeeld niet in onze systemen zetten. Want mocht die leerling eindexamen doen en het halen, dan mogen wij geen diploma uitschrijven wat niet, wat niet nee. bij een officiële naam hoort. En daar, daar zitten wij als school heel erg in het spagaat. Van we willen heel erg meegaan met die leerling. En we zijn allemaal goed zoals we zijn. Daar staan we ook voor. Maar tegelijkertijd mogen we het niet aanpassen in ons systeem. Dus blijft er in die zin verwarring. Sna snap je? Mm. En, en dat, is, oh, ja, dat, dat, dat is echt wel lastig. Ja. En, en ook voor die leerling zelf. Want die wil dan eigenlijk van die naam af. Of ja. misschien wel van, van dat geslacht af. Of weet dat nog niet. Of, hè. Maar daar kunnen we dan... Op die grond, op die essentiële basis... ...want je wordt toch vaak aangesproken met je naam... ...ook al weten alle ja. docenten wel anders... ...het is toch... Um, ...een soort van automatisme of zo. Of, of, of ja, wordt dan nog... toch anders. Ik had vandaag dan ook een meisje die... Uh, ...een roepnaam heeft, dat is een, af, uh, een deel van haar... ...eerste naam. Zoals ze in het systeem bij ons staat. En toen mm -hmm. zei ik ook in eerste instantie met dat cijfer... ...ik zeg ik kan je naam helemaal niet vinden. En toen zei ze ja, maar ik heet dus officieel... ...toen dacht ik, oh wacht even, dat zijn gewoon drie letters erachteraan. Maar gewoon omdat je daar niet bewust mee bezig bent. Dus ik vind het wel heel fijn dat er, dat er zoveel plek is en dat ze er ook op die manier zo naar kijken. Maar ze hebben het echt wel meer nodig. Wat je zegt, hè, met scheikunde kan je alleen scheikundedocent worden. Ja, dat is het ja. beeld wat zij deels hebben. Nu, nu moet ik zeggen, ik werk wel onder de rook van Rotterdam. Dus ze zien wel, <laughs> iets, ja, ze zien wel iets, iets anders wat je ook kan met scheikunde, maar ze hebben daar nog helemaal geen, geen beeld bij. Of ja, we weten niet precies wat dat inhoudt. Ja, en
1: dan nog heel even, dan terugkomen tot die Big Bang Theory. Ik denk ook dat, kijk, dat als zo'n uh, student zeg maar denkt, oh, wauw, dat is cool en ik wil het doen, dan is het natuurlijk is het heel goed dat zo'n Big Bang Theory er is. En dat is ook met, ik ben een beetje van de generatie uh, Breaking Bad, dat toen heel erg dat heel cool werd, scheikundeleraar. leraar. Dus toen ging het heel erg over drugs de hele tijd. Voor degene die dat, waarvoor dat de motivatie is dat ze dat gaan studeren, is, dat, is het perfect. Alleen het probleem is dan ook al dat... De omgeving die niet scheikunde gaat studeren, die, heet, die stopt het door die stereotyp uit, dat, uit die media in een hokje. En degene die dat gaat studeren, die krijgt vervolgens heet het, die stereotypen naar zijn hoofd. Zoals Lotte en ik, ik de nerd, de introvert, uh, niet creatief, niet sociaal. Uh, allemaal dat soort eigenschappen. Uh, dus de stereotypering zeg maar, is iets wat misschien ook juist wat buiten de chemici uiteindelijk, een, uh, die creëren daarmee een probleem. Dus het is een soort van continue bevestiging van een stereotype.
0: wat in de maatschappij dan uiteindelijk gaat heersen.
1: Wat ja. het voor ons dan weer heel
3: ingewikkeld maakt als persoon.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Ja, ja ik merk nu vooral wat je zei, waar we het eerder over hadden, hè, van inclusiviteit wordt meer... Uh, we zijn er meer mee bezig dat er ook meer uh, zwarte mensen in reclames komen, of eh, in, in de media of iets. En dat ik dan heel vaak naar me over krijg... Ja, maar dat, dat is logisch. Want nu moeten in één keer alle zwarte mensen ook een plekje krijgen of zo. Alsof wij <lacht> nooit gewerkt nee. hebben, of er nooit waren. Of ja, ja dat soort <lacht> dingen, weet je wel. Dus, dat is, ja. ik weet niet. En, en mensen zijn er misschien ook deels niet bewust van. Net zoals. Een leerling van mij die ging dan op vakantie naar Zweden. Oh leuk, ga je naar de Ikea? Ja, alsof, alsof iedereen die in Zweden woont <laughs> altijd naar de Ikea gaat. Weet je wel? En toen zei ik van als je er eigenlijk heel diep over nadenkt. Is dit best een discriminerende opmerking? Of zit het vol ja, vooroordelen? En... Maar die persoon die dacht gewoon ik maak een grapje. En het is helemaal niet kwetsend. En dat kwam totaal niet over. Dus... Dat
3: is echt, ik vind dat een geweldig voorbeeld. Maar ook zo onschuldig. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. Ik vind ook gewoon dat we fouten moeten kunnen maken en ja. goed als we elkaar kunnen aanspreken daarop. Dat, dat, dat is denk ik ook gewoon heel erg belangrijk als het over diversiteit en inclusie gaat. Daar wij het ook vaak over als we hierover spreken. We worden wel eens uitgenodigd als een soort van experts uh, in een panel over diversiteit en inclusie. Dat zijn wij absoluut niet. We doen er wel veel mee, we praten er veel over, we hebben er passie voor en... Eigenlijk onze boodschap is altijd van praat erover, wees, wees kwetsbaar, laat je eigen vooroordelen zien en uh, wees je daarvan bewust. En als we met z'n allen gewoon lekker daar wat meer bewust over gaan zijn, wat laagdrempeliger over gaan spreken, dan komen we zoveel verder met elkaar. En uh, over het algemeen, maar ook binnen de beta-wetenschap en binnen de scheikunde.
0: En, en welke rol speelden jullie docent dan op jullie middelbare school om het vak juist toegankelijk te maken voor jullie?
3: Nou, dit uh, is eigenlijk mijn favoriete vraag, want deze krijgen we best wel vaak. Of tenminste misschien niet specifiek de rol van de docent, maar wel... Uh, wat was uiteindelijk de reden dat je scheikunde bent gaan studeren. En voor mij uh, zijn dat een beetje, ja, meerdere aspecten. Maar mijn, mijn scheikundedocenten uh, was daar een van. Ik had een enorm leuke scheikundedocent toen ik eenmaal in de bovenbouw zat. En zij was zo'n warme, leuke uh, vrouw. En, en zij bracht de stof met, met zoveel plezier. En... Ik weet nog heel goed, ze had altijd hele leuke kleding aan en vleurige uh, ja, bloemen, patronen en ik vond haar gewoon heel erg leuk. En ik dacht, nou ja goed, als zo'n leuke uh, ja, jongen, het was ook een jonge vrouw, uh, scheikunde heeft gestudeerd ja, dan, dan, dan pas ik daar misschien ook wel in of zo. En dus dat de, het beeld wat zij sowieso was, zeg maar gewoon wie zij was, maar ook wat zij uitstraalde, dat, dat heeft mij gewoon enorm uh, geïnspireerd. En ik, ik, ja, dat vond ik heel erg leuk um, in, in het vak scheikunde. Ik
1: had op zich ook een... Uh, ik had dat, dat het grappige aan... Uh, een, ik kan me net herinneren, toen ik op de middelbare school zat, dat... Ik had alleen maar jonge, leuke uh, scheikunde leraren. Het was echt een heel... For some reason was natuurkunde bio bio best oké. Okay, maar scheikunde had echt een heel leuk team eigenlijk. Maar ik kan me gewoon... Ja, ik weet of ik me toen al heel erg aan het afzetten was tegen scheikunde. Omdat ik dus er dus een beetje mee aan het worstelen was. Of ik het nou wel cool of niet cool vond. En wie ik dan was en wat scheikunde dan voor mij was. Ik was er gewoon goed in, maar ik was... Best wel heel erg tijd bezig om nou ja, er ook niet te veel mee bezig te houden, zeg maar. Dus ik heb daar niet... Ik kan me niet herinneren dat mijn docent heel erg het zo toegankelijk probeerde te maken.
0: Waarom zijn jullie dan scheikunde gaan studeren? Nou, Lotte, ja, kom maar. Ja, door
3: mijn scheikunde... <laughs> deels door mijn scheikundedocenten. Dat, ik denk dat dat wel... Uh, dat heeft enorm geholpen. Daarnaast was, was mijn middelbare school toen... Uh, ...heel erg bezig met meer mensen en dan vooral meiden uh, de beta-wetenschap in te krijgen. Dus er, waren, er werd enorm veel uh, promotie voor gemaakt. We kregen hele ja, voorlichtingen daarover. En uh, je werd dus ook, als, als je goed was in de beta-wetenschap... ...dan werd je ook wel gestimuleerd en aangesproken van... ...hé, hey, is dat niet wat voor jou? En... Nou, op een gegeven moment weet ik nog dat er een soort omslagpunt, omslagpunt hebben we weer, um, was, waarvan ik dacht, nou ja, waarom eigenlijk niet? Misschien, het is een heel breed vakgebied, ik ben er goed in en ik moet zeggen, en dat, dat is best wel even iets kwetsbaars van mezelf, maar het, het intrigeerde me wel dat er weinig vrouwen waren. Ik dacht van, ja, cool, weet je wel, dan, dan ben ik uniek en bijzonder en dat, dat, vond, ik, dat vond ik wel wat hebben. Dus ook dat heeft uh, meegespeeld. <laughs> ik vind
1: het zo leuk om te horen. Want um, ja, ik kom hier zeker zo op terug. Want ik ben dus niet scheikunde gaan studeren. Ik, had er dus, ik was goed. Ik denk dat het mijn hoogste cijfer was op mijn eindexamen. En toen heb ik vervolgens iets anders gekozen. Uh, ik ben Bette Gamma gaan doen. Dat is een, uh, een studie waar je eerst uh, best wel een beetje nou ja, eigenlijk een breed scala aan uh, vakken deed. En ik nou ja, ik vond heel veel verschillende dingen leuk en wist nog niet helemaal zeker wat ik wou of ik nou alfa, beta of gamma wou gaan doen. Dus uiteindelijk ben ik dat gaan doen en uh, toen kwam ik er tijdens die, uh, nou, dat jaar wel achter dat ik wel echt goed was in beta vakken en ook wel echt heel goed was in scheikunde. En toen eigenlijk wat bot zegt, hè, dat je dus dan, oké, okay, dit vakgebied... Uh, daar, daar heb ik een bepaald idee over van hoe de mensen daar zijn. En ik ben niet echt zo. Dus als ik dat dan ga doen. Ja, dan ben ik wel een unicum natuurlijk. Dus dat is, is het eigenlijk. He? Ja, het is wel echt waar. Want en dat denk ik eigenlijk nog steeds van. Weet je, ik heb dan. Ja, ja er zijn niet heel veel mensen die dat, die dat skillpakket dat ik heb hebben binnen dit vakgebied. Oh, dan, dus dat, dat integreert me denk ik ook wel. Dus ik, uiteindelijk. Ben ik toch maar gewoon... Heb ik geaccepteerd dat wat ik heel goed kon... Ik ook toch wel leuk vond. <laughs> en ben ik het gaan, toch gaan
0: studeren. <laughs> geaccepteerd of ook krijgen. gaan uitdragen. Want misschien had je ja, het dat... wel voor jezelf geaccepteerd... Maar wilde je er nog verder niet mee.
1: Ja, dat, is, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, dus het, het was op een gegeven moment dat ik ook wel dacht van... Ja, maar kijk, ik ben gewoon hartstikke goed... En uh, waarom zou ik nu dit niet gaan studeren? Omdat ik een bepaald imago heb, weet je. De vooroordelen die ik zelf in mijn hoofd heb, die me daarvan weer houden. Ja, en op een gegeven moment was dat, ja, was die het ook al weer weg. Toen dacht ik ook van ja, ik heb wel, ik heb al wat vrienden gemaakt. Dus dan als ik dan geen vrienden vind in de scheikundeopleiding, dan uh, ja, dan heb ik altijd die vrienden die ik nu al heb nog. Maar ja, toen kwam ik Lotte tegen. Dus toen ja,
0: <lacht> <lacht> kwam het toch wel goed. <lacht> En daarna Noor ook, toch? Want uh, daar ook. ook ja.
2: Ja, okay.
0: Noor, waarom ben jij eigenlijk scheikunde gaan studeren?
2: Ja, ik heb eigenlijk een heel ander verhaal dan, dan de twee meiden hier. Ik had, uh, nou, ik, volgens mij zei ik wat eerder, ik was heel goed in, in wiskunde. Mm -hmm. en ik wilde het liefst iets doen met de wiskunde, maar wat, wat, wat Mimi had met scheikunde, dat ze niet wist wat je daarmee kon worden, had ik dus met wiskunde B. Ik dacht van ja, wat kan je daarmee doen? Dus was mijn tweede optie, dus scheikunde, omdat ik het toch leuk vond. En ja, het leek me interessant. En ik heb vaker gehoord van, ja, studeer iets wat je leuk vindt. Want ja, dat ga je leuk vinden dan. Ja. Dus ik heb gewoon voor scheikunde gekozen. Plus, ik moet ook erbij zeggen, dat de, eigenlijk de beeld voor wat je eigenlijk mee kon worden met scheikunde, was voor mij gewoon duidelijk. Ik kon gewoon scheikunde googlen en ik zag gewoon ja, mensen met een witte ja, lapjas ...ergens op het lab werken. Ik kon dat gewoon duidelijk vertellen aan mijn ouders. Van, hè, als scheikunde studeer kan ik dit worden of kan ik daar werken. Uh, maar ik moet wel zeggen dat die beeld... ...naarmate mijn studie toch anders werd. En uh, ja, de keuze voor scheikunde was eigenlijk voor mij ja, heel makkelijk. Ik doe iets wat ik leuk vind en ik kon het gewoon vertellen aan mijn ouders. Dit word ik
0: en dan was het gewoon duidelijk. En er kwam <laughs> ook nog heel veel wiskunde B bij kijken, neem ik aan. In de studie. Uiteindelijk
2: wel, ja. Okay ik dacht, hé, hey, ik kom weer terug.
0: <laughs> en en uh, hadden jullie zelf voordelen over het studeren van scheikunde? Je hebt het net, al net wel een beetje deels beantwoord, hoor. Maar ja, in hoeverre klopte dat nog op de studie zelf?
2: Ja, bij mij was het meer dat... Ik merkte al eigenlijk in het begin aan op mijn stages... dat het uh, ja, heel erg een mannenwereld was. En heel erg wit ook. Ik, uh, ik voelde me niet... Ik zeg niet per se dat ik er niet bij hoorde, maar... Je kijkt wel om je heen en denk je van, hé, hey, waar zijn de mensen die erg op mij lijken? Waarom, ja, waar zijn ze? Dus dat, dat blijft een beetje hangen. Dat je de, de, ja, die vragen die, uh, die blijven dan in je hoofd zitten. En dan ga je dus twijfelen over je keuze. Of je wel eigenlijk de goede richting hebt geko gekozen. Maar ja, wat ik vaak heb gedaan is eroverheen gezet. En ben dan, ja, nu al afgestudeerd met scheikunde. Maar dan doe je bijvoorbeeld de master en dan zie je weer dezelfde beeld... Uh, tot, tot mijn PhD, eigenlijk um, zie je toch een beetje een uh, ja, minder divers beeld over, ja, over scheikunde. Dus dat, uh, dat had ik erg, heel erg, vooral.
1: Ja, en ik had ook toen ik uiteindelijk dus die maaier-scheikunde koos, had ik dus best wel een idee van: nou ja, ik, uh, ik ga gewoon drie jaar geen vrienden maken. Zo, dat is dat, ja, dat dus... een
0: heftig idee voordat je ja, begint. Dat
1: heel heftig, ja, dus ik denk dat dat had me ook heel erg tegenhouden. Ik dacht van: nou ja, weet je. Als ik dan niemand kan vinden die het zo gezellig is, dan, dan moet ik gewoon drie jaar voor op een houtje buiten. Maar dan heb ik wel dat diploma en scheikunde, een soort van overwinning. En uh, ja, nou ja, dat was echt, dat bleek alles behalve waar. Leuk aan scheikunde in de, in de opleiding, denk ik. Uh, ik vond het wel verschrikkelijk, maar ik heb het wel gedaan. Was dat je, uh, je doet best wel lange praktica met medestudenten. Dus je zit echt lang op het lab, moet je een, heel, ja, een één dag, acht uur lang in het lab zitten. Dus je zit echt uh, door dik en dun met elkaar en dat maakt het ook wel heel erg, uh, ja, best wel intiem. Dus je wordt echt wel, je ontwikkelt heel snel, um, nou ja, een hele leuke band met heel veel mensen. Dus uiteindelijk waren mijn voordelen verschuikende natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik, ja, ik had en ik had ook wel echt, ik had ook echt het idee dat het he heel zwaar ging worden. Z zwaarder dan, dan een andere ik studie het...
0: of? of... En, en ja, in welk opzicht Heel ingewikkeld,
1: was? heel moeilijk, heel, uh, heel veel leren, heel veel uh, studeren, zeg maar. Uh, ja, dat had ik een beetje verwacht, ik.
0: Mijn leerlingen waren vooral onder de indruk van het periodiek systeem ter der elementen. Ja, nogmaals, MAVO <laughs> 2. Dus van, oh, moeten we dat allemaal uit ons hoofd kennen? En in die volgorde en met die afkortingen bedoel je zo leren als in het letterlijk uit je hoofd stampen van ja alles wat in je BINA staat? Nee, ik had gewoon een soort van idee van uh, dat het... Dat het heel, kom, heel
1: snel heel complex zou worden. En dat het dan heel, ja, heel ingewikkeld. En er waren ook wel vakken hoor. Dat je dan ja, thermodynamica moest doen. En dan moest je eigenlijk... Het uh, enige manier om het te halen was, was het echt heel erg uh, volgen. Wat ook natuurlijk goed is. Um, maar ik had, ik had het heel erg gevoel het gevoel uh, heel, dat het heel moeilijk was.
3: Dat is wel grappig. Want we hebben wel een hele andere ervaring wat ik vond... Mijn bachelor scheikunde echt wel heel erg zwaar, zeker de eerste twee jaar. Ik vond het echt wel snoeihard werken gewoon niet met. Ik wil daarmee niemand afschrikken, maar ik, ja, ik vond het toch wel, eh, toch wel heel hard werken. Juist door die, die acht uur lange praktica, oh, uh, Dat zeker op een dag. <laughs> ik vond het zeg maar fysiek ook wel vrij
2: uitputtend op, zo, Absoluut. op sommige momenten. Ja, ik, ik, ik had hetzelfde lot. Als ik erover nadenk hoe het was, het had precies hetzelfde. Het was echt uitputtend. Maar ik weet niet, misschien verschilt het ook tussen HBO en WO. Want wij hadden ook nog projecten tijdens de vakken. Dus wij hadden nog, naast practica, hadden we dus de, de vakken zelf die je moest uh, volgen. En hadden we nog extra projecten. Oh. Dat je ook tussendoor moest plannen. Dus dat was echt, soms was het gewoon heel zwaar. Ook even terugkomend, Lot. Ik heb nooit gezegd dat ik het leuk vond.
1: Het was, een mooie, uh, het was alleen een mooie pressure cooker voor vriendschap. Um, dat het was het zeker. Dat was, dat was heel leuk. Alleen, ik heb, ik heb nooit gehuild in het lab, maar wel tijdens mijn bachelor practicum.
0: Ik zit een beetje hard op te denken hoor, voor mezelf om een beetje een goed beeld te krijgen. Maar er zou het ook kunnen zijn van dat de zwaarte, behalve ligt in hard werken en practica die acht uur duren met acht uur focus en zo. Dat je ja, met scheikunde ga je natuurlijk ook. Uh, Materie onderzoeken of stoffen onderzoeken waarvan je het niet direct kan zien of zo. Net als bij natuurkunde. Soms is er iets zo klein, bij een elektron of zo, dat je, dat je het niet kan bevatten. Of de sterrenkunde zo ontzettend groot dat je het niet kan bevatten. Dat het in dat opzicht zwaar is omdat je het niet goed een beeld hebt of kan plaatsen?
1: Ik denk dat de complexiteit van scheikunde. Ja, ik snap wat je bedoelt, dat je, dat het abstract is. Uh, maar het voordeel van scheikunde is dat het zo on, ongelooflijk logisch is dat het ook vaak maar één waarheid is. Wat vind ik een soort van, iets wel iets prettigs aan schrijven. Het is wel gewoon van, kijk, zo zit het. En, uh, en alles gaat volgens deze regels. En dat is, ja, ik denk dat, ik denk dat voornamelijk, er zijn niet heel veel, uh, ja, ja, misschien, nee, weet ik niet precies, maar uh, die, die lange praktica, dat je veel moet staan, uh, veel moet doen, uh, spannend ook, want misschien kan er iets verkeerd gaan... Uh, ik denk dat dat afwisselend met gewoon vakken die wel zwaar, echt wel zwaar waren, hoor. Uh, maar ik weet niet of de materie van die vakken, sommige vakken wel, maar sommige, dat, 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 dat de materie gewoon, het was, ik, ja, ik, voor mij was het oké, okay, maar ik denk ik dat dat wij ook anders waren. Want ik had het jaar daarvoor al uh, eerder gestudeerd. Dus dat studeren, dat was een soort van, uh, dat had ik al uh, gedaan, denk ik. Ja, ik weet het niet. Oh, dat
3: was eigenlijk. Precies wat ik nog wel toevoeg hieraan. Wat ik ook zwaar vond aan mijn eerste jaar. Is dat je, je moet eigenlijk leren studeren. Want studeren is zo anders. Dan, dan dat je het op de middelbare school krijgt. Dat ik, ik moest, Het duurde voor mij ook best wel even. Voordat ik die switch had gemaakt. In hoe moet je nou goed, efficiënt. Uh, en leuk um, studeren. Ik, ik vond dat nog best wel een uitdaging. Dus dat, de, dat, dat komt er nog bij. En die had jij inderdaad in het eerste jaar al
0: getackled. Uh, hebben jullie tips voor docenten... om scheikunde dichter bij de belevingswereld van leerlingen te brengen?
3: Uiteraard hebben wij goed nagedacht over een paar leuke tips. We zijn al een beetje langsgekomen. Dus we vatten het ook even samen. Mm -hmm. um, ten eerste... Um, zorg ervoor dat je in je lesmateriaal... Uh, scheikunde uh, in het dagelijks leven benoemd. Dus, dus de dagelijkse applicatie van scheikunde in het leven. En hierbij kun je denken aan uh, de drinkwater, um, zuiveringssystemen, uh, voedsel, voedselverpakkingen. Uh, denk aan bijvoorbeeld de chipsakken of uh, wijnflessen. Waarom hebben die die kleur? Nou, om licht tegen te houden, zodat de wijn niet afbreekt. Uh, een hele leuke uh, die wij zelf uh, hebben gepost op ons Instagram-account, is de uh, Corona Zelftest. Dit is uh, chromatografie in het mini, ofwel in het groot. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar het, dat, dat is gewoon een, een klein voorbeeld van chromatografie. En er staan allerlei fantastische filmpjes op YouTube die dat haarfijn uitleggen met uh, mooie uh, visuals. Dus uh, die laten het heel mooi zien. Dus dat, dat is denk ik een van onze gouden tips. Hè? Uh, om leerlingen uh, beter te laten zien waar scheikunde er allemaal te vinden is en wat het allemaal is. Uh, laat het ook gewoon zien waar ze het in het dagelijks leven kunnen vinden. En dan zijn bijvoorbeeld zakken chips en een covid zelftest denk ik, hele mooie voorbeelden. Verder dachten wij, hè, wat, wat, wat zouden wij als wij in die scheikunde les zaten, wat hadden we nou graag nog meer willen zien? En, uh, een leuke tip zou kunnen zijn, um, nodig oud-leerlingen uit die bijvoorbeeld scheikunde zijn gaan studeren. Als je in contact komt met uh, scheikundeopleidingen, uh, vaak kan dat wel. Uh, of uh, als je les geeft in de bovenbouw, dan heb je wel vaak contacten met hogescholen of universiteiten. Vraag is of, of leerlingen of studenten wat komen vertellen over waarom ze scheikunde zijn gaan studeren... En hoe dat er eigenlijk uitziet. En dat is niet alleen leuk omdat het dan scheikunde is. Maar ook omdat het voor leerlingen heel leuk is om studenten te spreken. Want dan krijgen ze een beetje een gevoel voor hoe het leven er dan uitziet. En um, wat ze moeten doen. En het is natuurlijk überhaupt gewoon heel cool om een student aan te spreken. Tot slot, ook een hele belangrijke tip is... Uh, volg het nieuws en kijk en voel en zie en lees... Waar scheikunde uh, terugkomt in de huidige nieuwsitems. Maar ook in de hypes. Um, laatst zijn de waterzuiveringsinstallaties veel in het nieuws geweest. Maar ook he, als we wat meer naar de belevingswereld gaan van, uh, van hele jonge mensen nu. Uh, voor heel veel jonge meiden is make-up een heel groot ding. In make-up make is één groot scheikunde pool. Wat houdt die stoffen nou bij elkaar? Uh, we kunnen gaan kijken naar kleurstoffen. Um, er zijn zoveel mooie dingen waar je over na kan denken die hartstikke simpel zijn. Dus nog om even kort samen te vatten, zorg voor dagelijkse uh, voorbeelden um, zoals drinkwater, voedsel, covid-zelftest, nodig oud-leerlingen uit of studenten en uh, volg de hypes in het nieuws of op social media.
0: Of via nuactueel.noordhof.nl. Want, want wij plaatsen regelmatig en dan met regelmatig eens in de twee weken. lesopeners, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Nu, actueel zegt het, denk ik altijd, is een platform waar we juist actuele actief, uh, uh, ja, actualiteiten bespreken. en daar de scheikunde aan koppelen. of andersom. He, artikelen die in het nieuws komen, bijvoorbeeld een tas die geëxplodeerd is. en hoe kan dat nou scheikunde gezien? En daar wat vragen op. Dus je kan ook altijd op onze website terecht. Wel leuk. Ja, wat Als leuk. Ik
3: dat had gehad.
0: <laughs> ja, echt, dat denk ik ook. Ja. Ja, heel vet. Oh, tof. Ja. Eh, hebben, hebben jullie tips over hoe docenten het stereotype kunnen doorbreken?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat kijk, het, stereotype, het Ik denk dat het belangrijkste bij stereotypering over scheikunde al is dat je um, bewust bent van je eigen stereotype. Dat is zowel bij de docent bij zichzelf. He, kijk eens naar je eigen lesmateriaal. Uh, kijk eens of daar, ja, hoe wordt, hoe wordt een scheikundige afgebeeld? Is dat inclusief? Of uh, is dat gewoon altijd die oude witte man, zeg maar? Maar ga ook eens het gesprek aan met, uh, met, 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 met je studenten. Want uh, wa waarom hebben we dat stereotype? Eigenlijk is het een uh, meer sociaal uh, aspect, denk ik. Dan dat het echt dat weer, heel erg over scheikunde gaat op dit moment. Maar wat... Wat is het stereotype wat de student heeft bij um, meischrijkundigen en waarom is dat? Dus uh, als je dan bewust wordt van het stereotype, dan kan je namelijk ook heel erg makkelijk zeggen: Nou, dat is een stereotype en het is dus niet echt. Uh, wat natuurlijk een hele belangrijke aanrader is, dat. Um, je ons kan volgen op Instagram, uh, ook onze website. We hebben, ook een, uh, we hebben een website en die wordt binnenkort uh, vernieuwd. En daarin delen we eigenlijk best wel veel over, ja, over wat we aan het doen zijn, om stereotypen te doorbreken. Uh, laat ons eens zien, hè. Laat, ge geef eens een ander geluid aan een, uh, of een ander beeld aan een stereotype. Ja, ik denk dat dat, uh, dat ongeveer de tips zijn. Dus even kijken, mooi dat het zo goed samengevat. Uh, dus kijk even naar je eigen stereotypering in je lesmateriaal. Uh, Ga het gesprek aan uh, met je leerlingen over stereotypering binnen de genie of natuurwetenschappen. Maar zich is dat alle, alle stereotypen die we kunnen doorbreken is goed. En uh, als laatste uh, volg Sisters uh, op uh, social media.
0: Wat is jullie social media kanaal ook alweer? Sisters in Science-NL. laagstreepje Oké, okay, top. Ja, nou, dank jullie wel alle drie voor dit ontzettend leuke gesprek. En ik uh, hoor jullie graag in de volgende aflevering.
3: Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was heel leuk.